Вие слушате гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват интересни истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ. И в който търсим мнения от експерти от света на политиката, економиката или бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, вие слушате гласът на Капитал, аз съм Анина Сантова. Започваме днешния подкаст с една картина на пазара на труда от началото на годината. След COVID-кризата голяма част от българските компании отново се озоваха в ситуация, в която им липсват хора. И съвсем естествено, един от начините да ги привлекат, задържат, е да вдигат заплатите. След вината с Украина обаче изкочи инфлацията, която всички усетихме в супермаркетите с цените на краставиците, с цените на олиото. И на годишна база през февруари тя достигна 10%, а вчера Министерството на финансите публикува прогноза, според която средногодишната инфлация ще стигне 10,4%. Всичко това е важно, защото води до извода, че ръстът на доходите ще се неутрализира, а несигурността на войната ще накара някои компании да преразгледат плановете си за разрастване. В днешния подкаст говорим с журналистката Вера Денизова, която е автор на тази седмичната тема на броя на капитал. За това какво е състоянието на пазара на труда в момента, какви са препятствията, защо хората не достигат, как инфлацията влияе на желанието за вдигането на възнагражденията, както и разбира се ще дадем прогнози. Здравей Вера! Здравей Ани! А, нека започнем с по-глобалната картинка. А, какви са най-големите предизвикателства пред пазара на труда в момента, предвид а, вече отминаващата ковид-криза, но на фона и на започналата война в Украина, както и какво е влиянието на остатъчните вече фактори от минали години, които се насъбират? Да, факторите и предизвикателствата са няколко. Първо, много компании се опитаха да се върнат в режим на работа, който до някъде напомня режима на работа от преди ковид-кризата. А и вероятно ще им е по-трудно, тъй като веднъж, когато хората са пуснати в хоум офис, да се върнат отново в офисите, малко като да върнат пастата в тубата за паста отново в разлятата вече. А, така че това ще е едно от големите предизвикателства глобално. А, и вчера или ония ден гледах а, няколко и от шефовете на, на Google, които обяснявах а, защо според тях трябва да върнат вече хората в офисите отново. И това пречи всъщност на а, работата на екипите и задържането им как и лоялността на отделния човек към компанията, за която работи. Това те виждат като предизвикателство. Другото предизвикателство е свързано с, както го наричат от HR компанията, така нареченото голямо напускане на хора, а, тъй като COVID направи някои а, сектори и професии твърде не а, неатрактивни за хората. Целият туристически сектор, например, а, до някъде ритейл сектора в някои области. Те бяха и едни от най-страдащите от, от COVID-рестрикциите. Много от тези хора просто си потърсиха работа в, в други сектори. В момента е много трудно да намериш качествена работна ръка за, за тези сектори. А от трета страна, вероятно, отражение ще има и войната в Украина и милионите хора напускащи родината си. Може би това се усеща повече в държавите, които са по-близо до Украина, чисто гранично и кои, които приемат по-големия наплив от а, я, мигранти. А, Българията все още са малко, повечето са по половината от тях са деца, така че все още не знаем как и дали това ще се отрази на пазара на труда, като работодателите си стискат палци, все пак една част от хората да пожелаят да останат тук, което 
Вероятно ще се отрази а, и в понижение на заплатите в някои сектори, тъй като ще има по-голямо предлагане на, на труд в сравнение с търсенето, но това е една много бъдеща картина, за която все още не се случва. Може би има един третия, четвъртия аспект, той е свързан с прехвърляне на проекти от Русия и Украина към държави, други държави от източна Европа, но там все още това е спорадично, може би случва най-вече в IT сектора, има такива индикации. Mm-hmm. Да. В по-дългосрочен план предполагам остават проблемите с образователната система. В по-дългосрочен план, конкретно за България, да. Освен, че повечето HR компании казват, че в момента всъщност намирането на хора е по-трудно отколкото през 2019, т.е. преди да почне COVID-кризата, когато економиката се развиваше добре. Вероятно, част от причините за това са, че една част от хората са напуснали работа покрай covid или са намерили някаква, някаква альтернативна заетост, която не е свързана с работа на трудов договор а, и в момента те не искат да се върнат на пазарна труда, тъй като данните не се и показват, че се свива всъщност частта от а, хората, които си търсят, т.е. економически активното население в страната започва някакси да се да намалява в сравнение с предишни години, което е и демографски а, феномен, но все пак... А, се дължи вероятно и, и, на, и на това, за което говорихме. Отделно, да, има все по-голямо разминаване между търсени умения и квалификация и това, което се предлага. Казват пак отново HR компаниите, с които разговаряхме. А, има го и проблема с влушаващата се демография, който ще се задълбочава все повече във времето, което пък означава, че ще трябва все повече да се увеличава производителността на труда, за да може едни и същи хора да произвеждат продукт, който да позволи първо по-високи заплати, по-добър стандарт на живот и някой, който да плаща за пенсиите, здравеопазване и заплатите на останалите хора, заети в обществения сектор. Да, всичко е навързано. Добре, може да кажеш кои сектори така най-силно се усеща mm-hmm. глад за кадри? Доколкото разбирам, пак за разговор да. с хората, които са специалисти в, в тази сфера, казва, че списъка е безкраен. Но все пак, първите сайти, IT-сферата, софтуерни разработчици, там винаги има недостиг на кадри, затова и заплатите в тази, в тази сфера са най-високи. Отделно, както винаги, има глад за хора с няколко чужди езика, които да работят така наречените кост-центрове, но те не са само кост-центрове и центрове за изнесени услуги, които предлагат примерно изчетоводни и всякакъв друг тип финансови услуги са позиционирани в България, са част от международни компании. Има, има нужда от строителни складови работници, в медицински работници, Куриерските услуги също там се търсят хора, немалка част от производството, транспорт, логистика. Тоест, наистина, списъка е безкрайни, се търсят хора почти навсякъде, особено пък такива, които могат да отговорят на определени специфични изисквания и имат опит в тази сфера. Да, преминава, може би, към най-интересния въпрос за mm-hmm. нашите слушатели. То именно ще се вдигат ли заплатите, предвид mm-hmm. това, което ти описа като състояние в момента. Предполагам, недостига естествено води до това. Да, от, от една страна в някои сектори, като например IT сектора, миналата година имаше вдигане на заплати 
А, просто защото компаниите искаха да задържат качествените си хора. Тези, които имат много опит и могат да допринесат развитието на компанията в по-голяма степен. А, така че още, от, още в миналата година, т.е. края на 2021, имаше увеличение на заплати, което първо хвана официалната статистика, като тя засича декември спрямо декември 2021 спрямо 2020 година, среден ръст на средната заплата около 14%. По принцип в България заплатите растат средно с около 8-10% на годишна база и това е нормално, тъй като ние сме настигаща Западна Европа економика, но тази година по неофициалната статистика хваща и малко по-голямо ръст от, от примерно сравнение с предишните години. Другите данни на HR компаниите са за малко по-умерени ръстове в повечето сектори, 8-10%, но е имало отново сектори, като примерно IT или пък фармация или някъде, някъде, някои заети отново в здравеопазването, а, до някъде индустрията, които ръстовете са двуцифрени, т.е. над 10%. А очакванията поне за сега са тези ръстове да се запазят и през тази година. А, включително мога да цитирам едно изследване на Manpower, според което 80% от отговорилите компании, които са анкетирали, са казали, че ще планират увеличение на заплатите и до, до средата на 2022 година в своята организация. Още една HR компания, Mercer, а, също прави свое изследване, допитване сред различни компании, които оперират в България. Те са от различни сфери. То е по малко по-различен начин да е направено изчислението, но отново показва, че миналата година е имало ръст на възнагражденията, който е бил, може би, средно най-високия спрямо 2008 година, когато економиката отново бунтеше и се говореше за прегряване на економиката. А, и вероятно тези нива ще се запазят и през тази година. 75% от компаниите са казали, че до 10% ще увеличат възнагражденията. Разбира се, това не означава, че утре вашия работодател ще ви увеличи заплатата с 10%, а, тъй като а, това зависи естествено от компанията, от възможностите и от това вас като кадър как ви оценяват. Но, но това е общата тенденция. Да. За, за 10 години средната брутна заплата се увеличила с над 120%, пишеш в текста си, при натрупана инфлация от 20%. Mm-hmm. И пак се връщаме тук на инфлацията. Ще изяде ли очаквания ръст на инфлацията? В смисъл ти вече обясни, че е много възможно, че da. такава е тенденцията, da. но все пак имаме и този фактор, който е доста голям. Да, включително излязаха няколко а, макропрогнози на различни институции, Unicredit Bulbank, които традиционно правят тримесечен преглед на економиката и си апдейтват прогнозите, правителствената прогноза. Всички те казват, че най-вероятно нетния ръст на заплатите през тази година а, ще е отрицателен. Какво значи това? Че увеличението на заплатите, средното, а, вероятно ще е по-низко от ръста на инфлацията. Тоест, ако заплатата ви стане изведнъж 110 лева, вероятно, ако а пък от 100-110 лева, инфлацията е... Очакваната средногодишна инфлация е над 10%. Тоест, с тези пари, вероятно, ще може да си купите същите стоки, които и до сега. Да, тоест, в голяма степен заплатите ще се гонят с 
Точно така. Да. Може би няма да настигнат, колкото разбира. А, не, те ще растат номинално. Въпросът е че за усещането за това, дали като взимаш по-голяма сума, можеш да си позволиш повече стоки и услуги с тази сума, да, да си закупиш. Да, и да. най-вероятно отговорът ще ми зависи не. Макар, че а, все пак тази инфлация това ще се усети вероятно към средата на годината. Тъй като в момента все още това увеличение, което беше направено, за което е била направена заплатите през миналата година, ако се настави върху него бъдещо също увеличение, ще е малко по-високо от колкото инфлацията, която все още не знаем каква ще, тъй като има много неизвестни, свързани и с великите на доставки, и с войната, и с газовите доставки, и с цената на петрола. Но към момента очакванията са за двуцифрена инфлация в България през тази година, която след това ще се успокои, вероятно към 2023-та. Но все пак очакванията бяха инфлацията тази година да се успокои още до средата. Сега вече прогнозите са даже да е по-висока от първоначалните да, точно аз това си помислих, като видях 2023-та, че така всеки път се надявам следващата година да е по-добра, но после ни изненадват някои неща, за съжаление, и плащаме доста високи цени. Инфлацията се усети още в началото на годината и в супермаркетите, и хората се чувстват ощетени, усещат, че могат да си купат по-малко неща с същите пари. И идва въпроса, ние ли сме най-прецакани? <laughs> ние ли сме най-прецакани в Европейския съюз? Тук ли са най-низки заплатите? Естествено, любимото ни сравнение с Румъния, ако можеш да разкажеш. А, да, а, колегата... Имаме нов колега Васил, който писа на тази тема. И тя е свързана с едно изследване на една консултантска компания, TPA Group, които са решили да сравнят цената на труда в България и останалите 11 държави от Източна Европа, плюс Австрия, тъй като те са австрийски базирани, имат там много клиенти. Тяхното изследване е направено, то е обърнато към инвеститорите, т.е. ако аз утре искам да инвестирам в България, а, каква ще ми е цената на труда, тъй като това е един от факторите на базата, на който компаниите взимат решение къде да отворят а, нова компания, да инвестират и така нататък. А, изследването без, без много изненади показва, че България и Румъния всъщност са държавите с а, най-низки разходи за труд в цели ЕС. А, но разходи за труд тук се включват и разходите за осигуровки, данъци и някои други плащания. А, когато обаче махнем тези разходи за осигуровки и данъци, т.е. ако работодателя плаща за... Ако разхода на работодателя за даден човек е 100 единици и от тях една част са данъци и осигуровки, другата е реалната заплата, която ние взимаме всеки месец, а всъщност се оказва, че като не, така наречената нетна заплата, нетните възнаграждения в България са, особено за някои, някои позиции, са всъщност... Доста конкурентни в сравнение с останалите държави, особено в сравнение с ценовия индекс за потребление на домакинствата. Всъщност ценовите нива в България все още са доста по-низки в сравнение с останалите държави от Европа, особено пък някои източноевропейски държави, които се присъединиха по-рано към Европейския съюз. И всъщност, например, за менеджерските позиции, нетните заплати в България са не лоши и стандарта на живот, който могат да си позволят хората, които, които заемат такива позиции, всъщност е не по-нисък, отколкото на 
А, хората, които живеят в Чехия, Румъния, в... т.е. държави с по-високи заплати като цяло. Ако има някакво успокоение, то е, че държавите, които са извън Европейски съюз и са разгледани в изследването, като Сърбия, Албания, Черна гора, те обикновено са в дъното на класацията по така наречените разходи за труд. Нещо много важно, което пропуснах да кажа, всъщност нетните заплати в България са сравнително а, добри на фона на, на останалите държави, тъй като нашата данъчна система е така структурирана. При нас облагането е плоско, разходите за осигуровки също има така наречения осигурителен прак, който, което позволява всъщност, особено за по-високо платените специалисти, а ако работодателя плаща 100 единици, т.е. разходът на работодателя е 100 единици за, за труд, те взимат около 80-85% от, от тази сума под формата на нетна заплата, което ни прави конкурентни до някъде. Други въпрос е дали могат да намерят лесно хора. А сравнение с Румъния, всъщност, поне според това изследване, ние се гоним. В някои категории труд, тъй като той е разгледало заплатите на, годишните заплати на управляващи директори, среден менеджмент, белия кички, синия кички, естествено това са средни стойности. В някои, по някои позиции България, България е над Румъния, някъде Румъния е над България. Примерно, виждам тук, че при белите якички, т.е. това са така наречените специалисти, офисни работници, в България средната заплата брутна е по-висока, отколкото в Румъния през миналата година. При така наречените сини якички, това са хората заети в производството, по същия начин в България заплатите са малко по-високи от тези в Румъния. А в броя имаме и текст, който поръчахме на наша, наш колега от Букурещ, Николета Банила, тя разглежда а, как се развиват доходите в държавата и нивота на заплатите през последните 10 години. А, и това, което разбирахме от нейния текст, беше доста интересно, че всъщност те имат сходни проблеми на тези в България. Първият е свързан с а, административното увеличение на минималната работна заплата, която за 10 години се качва с 15, 15 пъти. Не, че в България е по-малко. България мисля, че връстеше с 200% за 10 години. А, и това е един начин правителството да първо да, да се стреми да вдигне общото ниво на доходите в а, страната, но специално за румънския модел критиките са, че това е начин да се събират повече данъци всъщност. При тях също заплатите растат доста, доста бързо, за 10 години с 180%. При нас средната работна заплата за 10 години с около 120%. А, но и там притесненията са, че този ръст на заплатите всъщност прави Румъния неконкурентна, тъй като а, доскоро инвеститорите са идвали в страната заради ниската цена на труда. В момента вече тя може би не е чак толкова ниска, но пък за сметка на това производителността на труда продължава да не е висока. Mm-hmm. Това е проблем, с който се сблъсква и България до някъде, да. но пък няма как да не растат доходите, тъй като сме в Европейски съюз, ние сме настигащи економики, пазар на труда е отворен и всъщност много хора, които <laughs> са добри специалисти а, и владеят по няколко езика, могат да си намерят лесно работа и в друга държава, така че конкуренцията не е само на ниво държава и е на ниво цел, целият Европейски съюз. Да, мисля, че доста така подробна картинка успя да дадеш. А, аз агитирам слушателите да прочитат и темата на връв, която сме сложили много интересни графики, иллюстрации, както естествено текст къде е България спрямо Европейския съюз, както и този, който спомена за Румъния. Благодаря ти много! 
Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка можете да ни изпращате на podcasts.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петра Дондаков специално за Капитал, а епизодът монтира Тихомир Колев.